0: 生活平淡，来点儿坦谈
1: 。有时候跟父母的关系，嗯，你就会觉得很矛盾，就是一边父母会对你提要求，嗯、但另一方面呢，你又期盼着父母可能会给你一些什么。所以这个时候就很容易被父母的话给影响。Oh, 对，对像我，我直接现在就直接很坦然说，我靠我自己，我不需要依依赖你们给我一些什么事情。所以在一些事情上，我来自己做主。嗯，那这个时候父母的一些话，其实对你构不太成那种困扰，因为你明白，嗯，你就是独立的，你不需要依赖于他们，嗯、那他们就没有办法说拿所谓的他们的一些。经济啊，还有他们一些能力啦，要求你要听他们的话，对，这个还蛮重要。当你觉得我要做这些事情，你就要去承担，嗯、对你就要选择，对对，
0: 对就是找到你自己为自己负责的那种，就是成就感或者责任感吧。当你成为自己的父母的时候，我觉得你才成为了自己，而不是让
1: 怎么说？我觉得就是你力量感是从你自己身上获得的吧。
0: 对，而且你要有一个对自己人生有一种掌控，嗯、就是你你不要总觉得好像呃遇到了问题就要伸手向爸妈寻求帮助。如果你自己能解决的时候，你的腰板就直起来了
1: 。年轻人在大城市想要让父母买房嘛，嗯，在一定程度上是把。掌控权交给到父母手里面了，嗯，所以你要听他们的呀，你要听他们的呀，<对>你不能在一方面说父母对你指手画脚，嗯、那你还拿着父母的养老钱在大城市买房，嗯、你这时候能不听他们的吗？对
0: 呀、啊，对呀、啊，是啊，嗯，对，那个好像那个沈沈一斐老师，他好像在他博可以说的博客里说了这个，是吗？啊、嗯，他就说他就是说的这个观点，就是说为什么现在的父母对孩子的那那个管控这么的强，嗯、管控欲这么强，他说其实也是是应该的呀，因为我给你掏钱了呀，我给你帮你养孩子了呀。那我付出了的呀，那那么你是不是也应该对应的要听我的呀？因为我对你的人生参与的过多呀。嗯，对呀、啊。对，那对你又如果你能够把自己的人生过得很好的话，那我也放心呀。就是那我就不参与那么多管了、啊
1: 。就现在我跟我爸妈的边界其实还比较清楚，因为我是一个比较有边界感的人。嗯、我本科的时候，我父母有有去出生活费、学费，但其实上本科我。就是除了生活费和学费是父母固定给，其他都是我想要我自己去争取，我自己去赚。
0: 嗯
1: ，在这之后，其实爸爸妈妈就没有对我有其他的帮助，包括我以后比如说我要买房、买车、成家之类的，嗯，我也不太想让父母过多的介入，因为我觉得他们一旦介入，就一定会对你的人生有就是建议权，或者是就会他会忍不住指手画脚。肯定呀，对，因为每个人都会都会想要当老师嘛，好为,、啊、为人师，好
0: 为人师，对，人类本性。然后
1: 我又我又跟爸妈说，你六十岁之后，或者是你以后没办法生，嗯、就是生活有困难有生病的时候，那我肯定也会赡养你们，就跟你你们之前抚养我一样。嗯、我觉得我们这个是基本的，就是你我在未成年的时候，你你你就是你有抚养，你要抚抚养我，嗯，然后你就是老了，我来赡养你。但是在中间，啊、中间我,我们就。可以保留联系，但是就是彼此独立，就互相尊重彼此的选择，不要过多的参与对方。嗯，我没拿你们养老钱，对吧？然后我这边生活费，我这边也会固定给你们。嗯，对，其他的就是我觉得就是不要干涉我的对对对对对，因为你们那代人的生活情情况跟我们这代人不一样不同。对对对，你不能拿你们那个环境的那些经验来指导我们现在这个环境是不一样的。是的，对
0: ，我也我也发现了。就是跟父母的边界感一旦化开过后，其实反而双方关系会更好一些。对，而且我我说实话，我觉得我们上一代的父母，他们有一部分其实活得还蛮单纯的，就是他们对现在的这种年轻人的压力是没有办法感同身受的，所以所以他们总是会只发出这种呃教训的这种呃话语的时候，会让我们听起来有。
1: 很刺耳，就是我吃的盐比比你饭还多，对，比走的路还多。我走，我过了桥比走路还多。我吃的盐比你吃的饭还多。然后就说就一定要听我们的，然后要是一不听他们的，他们就会说，哎呀，你怎么这么的不听话呢？是不是翅膀硬了呀？然后是不是就是你就要气气我呀？什么什么的，就会拿这些这还这是还是比较温柔的。我还有听说说的那种更。更刺耳的，就包括跟对跟一个小姐妹聊天嘛，然后她说她她她是自己做创业嘛，因为她很喜欢艺术，所以她就是呃自己出来单干，然后就做一些艺术。但是你知道艺术家很容易饿，就赚不到钱，尤其是在疫情下不稳定，就有多少多少店倒闭了呀？然后她今年就过得特别难，就她的那工作室我特别喜欢，就觉得。他是靠自己打造出来的，都属于他自己风格的小世界，嗯。大家说每个进来人都喜欢，除了他爸。啊。他说你这来的都是些什么东西啊？你在这边就能养活自己吗？那其实他家经经济条件还蛮好的，因为他们是经商的嘛，然后他爸爸是温州做生意的，就就还蛮有钱的，也是管理层，他爸爸。嗯。但是他做艺术，然后他爸爸就会觉得给他丢丢丢人了，对，就是。别人家的小孩都是在什么、啊、很体面的，对对对对然后我女儿很就是自由职业,职业，自由职业搞得跟没工作一样啊，是啊对对又没有稳定的收入。对对对对对。然后头发染成这样，然后就是看起来就感觉这是一个不正经的工作。呃、嗯。嗯但我我会觉得非常好啊，但他爸爸就没有办法理解。嗯。他跟他爸爸聊天，就是每次都是破口大骂。他说两个人都破口大骂，他爸爸破口大骂，哦，就经常说一些。嗯我不认你这个女儿，你怎么大逆不道、啊？你怎么这么不孝啊？那你就不要回来见我了，就就来绑架她。嗯、来说我养你这么大，就是搞搞这样、啊，然后你就没良心了，就他听了就是很难受啊。那她还挺坚强的，看能力，看能力这种魔怪，他说听多了就没无所谓了，就麻了呗。对，但是我觉得真的，父母说这种话也很伤人
0: 。我觉得是，我觉得，所以这也就是说。哎，不敢轻易当父母，你知道吗？我现在反正不敢轻易当父母。我觉得就是，你说你说他爸，是坏心思吗？可能也不是，可能就是因为表达上是有一些问题。但是
1: 父母也有他们自己的局限性吧
0: 。对，就是比如说你以后当父，母，你哪知道自己是什么合格的父母？但是我
1: 觉得，就是有边界感，以及你充充分尊重对方是一个独立的个体。嗯，你把小孩也是当做独立跟你平等的人，你就不会想要去掌控他的人生。现在很少
0: 有父母有这种超前的或者是先进的理念，但
1: 我觉得我们这一代可以做到，因为我们接受到更多的教育，更独立的教育、嗯
0: 。我们必须做到，就
1: 是我们的下一代应该有一个新的气象，他们应该
0: 接受更先进的亲子关系。就是这个现象要改变，必须是我们这一代人去改了。
1: 其实父母那一辈他的局限性是在在上一辈，他们经历过那种很大饥荒啊之类的，啊、吃不饱、吃不饱饭的。对他们那个时候是先解决我不饿死，嗯、而不会关注孩子的情感需求。嗯，他们也不知道怎么爱孩子，他只知道你不要饿死就行。他说你要实在饿死我也没有办法，因为我连自己都顾不过来了。因为他们的爸爸妈妈是经历过这么过来的，所以导致我们的父母可能也不知道如何很好的去爱孩子。嗯，可能在他们那一辈，就是在那一辈的父母中，他们做的已经算是不错的了。嗯，只不过从我们角度看来觉得他们还是做的不够好
0: 。那你说是不是我们应该去尊重每一个人，他都有存在他的一个局限性？这样的话，你就会更容易原谅，或者是更容易理解他们是怎么想的，从而你对他们说话的时候也会没那么。矛盾和纠结了，理解但不认同
1: 。嗯，我觉得我们接受好的教育，还有一个责任在，就是我们得到了好的资源，嗯、我们也也可以回去教育父母，就是带领他们，对对对就是相当于是我重新把我接受到了好的教育，再告诉你们现在的教育是这个样子的。嗯，就我读书是有这样子的一个好处，就相当于是父母重新再教育了一遍，嗯、包括以后我的小孩、嗯、<也>做自己
0: 父母的父母，你的意思
1: 是这个吗？对，嗯、但是你。你不能去当照料者的角角色，因为他们本身也是照料者，嗯、不要去抢他们的东西。嗯，嗯但是我觉得现在你们是平等的，你们可以成为就跟我们是自己的孩子，也是自己的父母一样。嗯，我们也可以是父母的父母，也可以是他们的孩子，就是你们这个身份是要灵活的。
0: 对，我们是流动的。对，嗯，<对>哎，你这个说的让我有点想起那个电视剧《去有风的地方》嘛。嗯，他的他里面有一个台词，特别好，就是说风是怎么形成的，就是由热空气向冷空气流动。然后就是温暖的气流流到了冷的地方过后，它就会变暖。然后冷的地方的这个，就是这个地方的人应该把这个暖的气流再往下一个冷的地方这样子传递。嗯，也就是父母对我们的爱传递到我们长大了，他的那个温暖的气流在我们这儿循环了过后，我们也应该向他。变冷的时候，给他输送一些温暖的气。我们人和人之间都有风的这样的一个场域，我们之间的风应该流动起来。对，反正我感觉就是说这么多，我我觉得我对这个事业和人生的这种看法就发生了很大的变化。就我以前觉得啊、嗯呃，人就应该冲冲冲，只要人成绩好，只要人挣到钱，只要人干嘛，人就可以得到他一切他可以得到的。嗯，现在我觉得人的亲密关系、家人这些，我觉得会更重要。就是之前我读过一本书叫《长日将近》，他讲了一个就是呃管家，就那种英国大庄园的管家，然后他非常的专业，他爸爸也是一个大一个一个也是一个老管家，然后他的他，你知道他在呃一个非常关键的这种会议，就是他的那个主人家在举行那个什么关于二战的这种。协商啊，斡旋呀、啊，这种东西的时候，他是作为那个管家去服务他们的，他所以他觉得这场呃服务非常重要。结果他的父亲在那个大庄园的负一楼，反正就是仆人用的那个地方正在死去，就是正在死死去，就是真正的正在。然后有人告诉了他，但是他他却选择是留在楼上，就是去服务他的主人和那些重要的其他国家的那些呃政要，嗯。他一边服务的时候，他一边心里面很难受，很难受。所以到后来，他父亲真正死，就是就是死了的时候，他都没有在他死前去见他父亲，就那么一段时间。然后我我那个最后那个结局，这个《长日将近》这本书，他的结局就是这个嗯，男主人公他孤独终老，他在面临所有感情的时候都非常木讷。就是有点麻木，高逃避吧，有点逃避，就是他不太懂什么是真正的，就是情感冷漠。对，虽然文学作品它一定是一个立体的，就是多多维度的，就是我我以我人生的经验去看的话，我会觉得这个人是个失败的人
2: 。嗯
0: ，嗯，但是当然，其他的人看又是另外一个评价，我觉得是不讨论这些。但是我是觉得。你看，最后他那个最后这本书，你知道他场景结束在，这个男主人公一个人坐在海边的椅子上，看着另外一对就是老老的 CP， 就是老老年夫妇、嗯、老夫妇，然后陪伴着走，然后在夕阳下，他自己刚刚和他曾经喜欢过他的一个女女,女人见了见了面，那个女人现在和别的男人在一起嘛，然后然后他就一个人很落寞的就坐在一个海边的长椅上看着那个海，然后这就是他的结局。就是包括有女性给他示好，或者是释放一些就是爱慕的信号，他他都很不能，他喜欢那个女性的，就他喜欢那个那个那个女孩，他都没有办法去接收这个爱、啊，就就他这是不
1: 是爱我们啊
0: ？他会有一点，他塑造的人物就是那种，嗯、呃，英国非常典型的比较刻板的这种绅士形象吧，然后又有一点情商，就是。怎么说呢？就是在体验爱的这个情商上，嗯，然然后我就我就我就回想到了这个作品，我就觉得我一定不能活成这样的人，你知道吗？但是我觉得我前前面的人生就感觉有一点吧，就是唯学习论太深了，就不知道包括我为什么没有就是说很好很很容易很轻易的进入亲密关系，我就觉
1: 得也我反正我不想成为他那样的，嗯。我觉得亲密关系，它是首先是亲子，你跟你爸爸妈妈，嗯，接着是你跟你的伴侣，接下来是你跟你的孩子，嗯。那我觉得在，就是爱无能，可能很大一部分的原因是，原生家庭可能没有教会你很好的去爱，或是他没有给你很好的爱，嗯，导致你不知道怎么去进入一段亲密关系，
2: 嗯，对
1: 。所以这个主人公他跟他爸爸之间是一个什么样的关系？我觉得可以去探讨一下，嗯嗯。嗯然后英国是不是比较禁欲啊？就是
0: 会啊会啊嗯。嗯，不太
1: 敢去接受爱，表达爱。<对>所以主人公是不是没有在爸爸那边得到过爱的表达？是的，所以他不知道怎么样去向人他爸爸就是像他那样的人。对，对，嗯。然后
0: 他，他爸爸死之前，也就是说不要去打扰他，就是他正在经历这种重要的，就是事业上的重要的时刻。
1: 我们有一个幸运的地方，就是我们接受了教育，我们可以知道，当我们觉察，就是改变的开始。嗯、对，就我们知道，我们在原生家庭，哪怕你是一个很糟糕的原生家庭，嗯，你都可以从原生家庭中分离出来，嗯，然后去发现自己有不好呃不足的地方，嗯，或是曾经受过伤的地方，嗯，当你发现了之后，其实有一很大一部分上你在已经得到了治愈，嗯，在慢慢的你可以去学习，比如说。嗯去通过看书，或者是上课，或者是你从你的好朋友那边得到支持，嗯、慢慢的你懂得了爱，嗯、因为朋好朋友会对你一些关爱嘛，嗯，然后你也知道怎么样去给予爱，啊、嗯，然后你慢慢的去进入一个好的亲密关系，嗯、再慢慢的像是不断的去治愈你原来得到的创伤，嗯、然后你又懂得了怎么样去爱一个人，慢慢的你再进入个亲子关系，我觉得这是一个良性的循环。前几天跟我那个。搞艺术的小姐妹,的小姐妹聊的时候，就是有在想亲子关系这段，嗯，因为我觉得的确跟父母的话题是有很多很敏感，就比较难办的地方，因为它不像工作嘛，你工作你就聊规则嘛，嗯，公司怎么办啊？然后规则怎么写的呀？我们就按这个来，
2: 嗯，但是
1: 你在家庭中，你很难说我讲道理，对，有时候就没办法讲道理，他们就是情绪上头，或是拿感情来压你，然后你这时候。就是你跟父母在一起，你要更有技巧，你要去照顾好他们的情绪，你要知道你的目的是啥，你不能被他们情绪带着走，嗯、这样子你才能达到沟通的目的是什么，嗯，对。其实我觉得跟父母的一个磨合，包括我现在在返回去教育我的父母、引导我的父母的时候，嗯、我自己在处理人际关系，包括在跟伴侣、嗯、对男朋友的关系。嗯我觉得，包括以后我跟我孩子的关系都会很有帮助。你知道怎么样去
0: 表达，让这个沟
1: 通，或是让你们双方的一个你很在乎的人，对你来说很重要的人的，你们俩的关系是往你想要的那个方向去走的，嗯。虽然他很难，因为这个非常的需要技巧。你不能说我跟父母就说不理就不理，他不像朋友那样。比如说我这个朋友闹掰了，那就掰了呗。那爸爸妈妈不行啊？对，当然。除非爸爸妈妈伤你非常深，
0: 除非对他们是那种带给你创真正创伤的那种，就真的很严重，对剥削你、<对>压迫你，他会<者>家暴你这种，对对
2: 对，这种
1: 分离，但他这种更可怕，就他后面还会一直在骚扰你。这种
0: 这种，哦、这种我觉得你就物理距离上的远离原生家庭，就是物理距离，就是能走多远走多远。哎，走多远他还会找到你啊？他他他他找不到的，你只要不跟他说，不就完事儿了对啊，那他会报警、啊。那你说遇到这种无赖的父
1: 母、啊，对、啊，那就
0: <的>那就报警呗，你出国呗，他报呗，<笑>对,对吧？这真的
1: 只能出国了。对，就报呗。那、嗯、他能干啥呀？所以之前不是看到一个什么北大北大学子跑到新西兰，然后他父母不是就闹掰了，也上了热搜了。就是控制欲很强，或者是父母以为我给了你关爱，嗯、然后但是孩子会觉得很窒息。嗯、对对对对，嗯，反正我觉得。在怎么说呢？在父母和
0: 孩子这一层，我我一直有一个观点，不知道是不是有点太过激了。我就觉得父母不是这个世界上最爱你的人
1: ，自己才是这个世界上最爱自己的人。如果你连你自己都不爱你自己，不会有人比你更爱
0: 你、啊。对对对，就是你可以成为自己的父母，成为父母的父母，成为世界上你
1: 所有爱人、嗯、爱的人的父母。你孩子的父母，对吧？不，你也可以成为你自己的孩子，你父母的孩子和对你爱的人和<对>爱你的人的孩子。孩子对，就你不要所有都当照料者，你也可以是撒娇示弱。嗯、是,的是的，是的，嗯，对，就是我觉得人一定要事先照顾好自己，对、啊、照顾别人，对你没必要去委屈自己。就比如说，父母说我最近很穷，嗯、然后要跟你拿。借钱对借钱、啊，说我过不下去了。嗯，那你要先保证自己的生活。其实
0: 我觉得，只要你懂得爱自己，你就会划清界限，你就会主动去知道那个线在哪里，界在哪里。嗯，对。然后，而且你跟父母一次又一次的一些争吵、嗯、一些分歧，就会把那个线树立起来。对、嗯，就每插一根那个就是栏杆，然后你就知道是你们一次争吵过后的一个界限。然后，当这个栏杆你慢慢的。就是组成了一条线之后，你就会知道有一些边界是存在了。就是你这个边界的存在，代表着你长大了，你是一个完整的人格的人，而不是小时候那个需要就是被他们保护还没有就是走入社会的一个小孩儿。就是你长大了，嗯、其实这个不是什么坏事儿。对。然后我觉得这个亲子关系这件事情上，嗯。我觉得在我们这一代人当中，很多人都会说原生家庭的创伤，原生家庭的创伤。但是我觉得有一点过于把这个事情好像说的太严重，就好像仿佛你有一个不好的原生家庭，你这辈子就完蛋了，你改变不了了，或者是你把你所有的过错都推到
1: 原生家庭身
0: 上。对对对，嗯、我觉得不要不要太过于那个妖魔化
1: 这个原生家庭这件事情。嗯，是的，我觉得你要看到每一件事情它背后自己因素吧。嗯，就父母他是这样，但是他可能成就你身上其他好的品质。
0: 嗯、那那你这么说，那你这么说，那我我遇到一个很垃圾的老板，但是但是他可能会成就我的忍耐力或者是协调沟通能力，因为他太垃圾了，你都能跟他共事的话，那你以后遇到任何一个人都是
1: 往上走的。是啊，就是当你搞定了一个很难搞的上司的时候，嗯，<笑>你以后可以跟所有人共事啊。不管他是你的领导还是同事啊，嗯，因为其他人不会再比他难搞、啊嗯、是的，是的，是的，其实是一种升级打怪的事情、啊。嗯，包括你说你遇到一个很难弄的附魔，嗯、那他是不是也在另一个程度上培养了你独立、坚韧和敏感、嗯，隐忍这方，面。就是他一定会培养你另一方面有呃，让你成长为现在自己的一些品质。嗯。嗯，都挺好。里面那苏明玉不也是吗？对呀、啊，对。但但如果他碰到，也有说，就是如果他碰到一个更好的父母，他会比现在更成、更有就更<好>但是、嗯、这个是,是没有办法验证的，没有办法验证的。所有的经验造成了现在的你、这个。对对对对对。嗯、你知道有有一
0: 句话叫“当华美的叶片落尽，生命的脉络才清晰可见”。就是说，当你经历了一些事情之后，你才能发现是有一些事情塑造了你自己。嗯，当。我们现在不要太受过去的影响，因为我们的未来正在进行。只有当你真正死的那个时候，你才能来盖棺定论，说你是什么人。不要被原生家庭太过影响。对对，就是你，你往前走，嗯、你你你的生命还还很长，那么你就应该自己去塑造，然后接受一些挑战，因为这些挑战，嗯，塑造了真正的那个唯一的你
1: 。所以就是说，当你处理完与父母的关系的时候，嗯、你可以。从跟父母的相处经验中去获得你跟你伴侣之间的关系，去、就是、谈对象，谈恋爱的时候，嗯，嗯或是你在谈恋爱的时候得到了一些东西，反过来也可以去告诉你怎么样去跟父母沟通。比如说，我现在对你说的对，对我跟对象交流嘛。然后我就会考虑怎么样去更好地表达我自己，因为我在乎，啊、很在乎对方。嗯。然后我们俩之间刚在一起的时候，他就是说这段关系我们要好好经营。嗯。然后有问题就要直接说，不要让对方猜。嗯。然后有情绪就要表达，然后要多鼓励、赞美对方。嗯、就是他会告诉我这些东西嘛。嗯。然后现在我跟我爸妈在一起之前，我跟他们沟通的时候就。想说啥说啥，啊，现在是有点暴躁是吗？暴躁，很直接，很直接，也没有很暴躁吧。但是我会察觉到情绪了，就是我跟我男朋友在一起，比如说我生气了，我就会说我现在生气了，嗯，然后他就会说那你为什么生气？然后你希望我怎么做？嗯，他会这么说
0: 。那你男朋友是一个情绪
1: 很稳定的人，嗯嗯。然后我跟他说，然后他就告诉我他是怎么想，他是说这事情我没有注意到，嗯，不是我故意的，是我真的没有注意到。但是我会觉得。你就是没有把心思放在我身上，所以你才走这么快的，没有顾上我。他说他真的没有这么想，男生女生是不一样的，思维上是吗？对，但是我会先觉察到我的情绪，哦、所以现在我跟我爸妈在沟通的时候，就是我我发现爸妈情绪上头了，开始大声说话了，嗯，包括我自己大声说话的时候，我就会想，哎，我有点上头了，嗯，那我现在就要跟爸妈说，我说我们现在稍微声音小一点。细缓一点， oh. 我觉得这个没有什么关系。这件事情是什么事情？嗯， mm. 然后我我们要解决什么什么事情？嗯， mm. 就你希望我怎么做，我希望你怎么做？嗯， mm. 然后就是就是会互相的一个促进。然后现在我们爸妈说话的确是比之前要好了一些， <Yeah> . oh. 嗯，然后就是我说，那妈妈这样子说话。按照我现在这样说，就是我希望你怎么样怎么样怎么样，是不是听起来会更好一点呢？哎、而不是你这样刚才那样大声的跟我说话。
0: 其实你这也是一种所求，你知道吗？就是就是我所求你能够更好的说话。我没有所求，你可以不这么说，但
1: 是我也可以不理。但是如果你、嗯，但是你发出了一个 request， 就是你发父母没有意识到这个。当我这么说的时候，他就意识到，嗯、哦，他可以这样子更好表达，因为他也觉得这样子听起来更舒服。嗯，我我我可以不索求啊，你可以不应我呀。嗯、但是我就是觉得你这个我要表达我的一个诉求。嗯，如果你要是觉得你不接受 ，OK， 那这个我们就没法沟通。那我们先不沟通。嗯，因为我觉得这个时候双方需要平静这样的情绪，嗯、而不是说我参与到父母这样的情绪中，嗯、我跟你们一起大喊大叫，我就这样子
2: 。沟通对双方都不好。嗯，对。这些年，的日子跌跌撞撞，虽然颠簸，还是伸手出星光。谢谢你庇护我成长。阳台。窗前的阳光，放着你。窗，我们坐下来说说话，是最好。